0: İngiltere Pod'dan merhabalar, ben Osman Hulusi, burası Cambridge, İngiltere. İngiltere Pod'un 22. bölümünü dinliyorsunuz. Bugün 1 Mart pazartesi günü, baharın ilk günü başlangıcı. Umarım bu bahar bütün dünyaya, özellikle de Türkiye'ye güzellikler, hayırlar ve sağlık getirir diye de bulunalım. Bugünkü bölümümüzde iki konuyu ele alacağız. Bunlardan birincisi İngiltere'de. ve dünyanın birçok yerinde yavaş yavaş koronavirüs tedbirleri kaldırılmaya başlandı. Baharın gelişiyle, yazın yaklaşmasıyla birlikte ve uygulanan sıkı tedbirlerin sonuç vermesi, vaka sayılarının azalmasıyla birlikte bir taraftan da aşı çalışmalarının hızlandırılması ve insanların Milyonlarca insanın aşılanmasıyla birlikte tedbirler yavaş yavaş kaldırılıyor. Tabii ki ülkelerin ekonomisi içinde çok önemli bir durum bu. Çünkü dünyanın birçok ülkesi ekonomik küçülme yaşadı bu koronavirüs süreçlerinden kaynaklı kısıtlamalardan dolayı. O yüzden mecbur açmaları gerekiyor ve insanlar da evlerde sıkıldılar artık. Bu insanların da bir şekilde rahatlamaları gerekiyor, dışarı çıkmaları, sosyalleşmeleri gerekiyor. O yüzden yavaş yavaş artık peyderpey pay kısıtlamalar kaldırılacak. Birinci konumuz bu olacak. İngiltere Mart ayının 8'i itibariyle adım adım koronavirüs kısıtlamalarını yani sokağa çıkma yasağını kaldıracağını duyurdu. 8 Mart'ta başlayacak süreç 21 Haziran'da her şey yolunda giderse tamamlanmış olacak ve bütün kısıtlamalar kaldırılmış olacak. Bu aradaki adımları anlatacağız. Niye böyle bir sürece yayıldı bunları anlatacağız. Ondan sonra bir diğer konumuz dikkatimi çeken bir haber vardı bugün. Onu paylaşayım dedim. İngiltere hapishanelerinde mahkumlara devletin esrar vermesi yani uyuşturucu maddesi ver, vermesi tartışılıyor. E, kimler tartışıyor bunu da çok yetkili isimler, milletvekilleri tartışıyor. Bunu e, bir inceleyelim. İlginç geldi. Hükümetin, devletin e, geldiği nokta açısından yani geldiği çaresizlik noktası açısından önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, bunu da bugünkü gündemimize dahil ettik. Şimdi öncelikle Koronavirüs kısıtlamaları nasıl kalkacak? Hangi adımlarda kalkacak? Buna geçmeden önce şunu ifade edeyim. İngiltere biliyorsunuz dünyada aşı çalışmalarını en hızlı şekilde, en etkin şekilde yapan ülkelerden birisi. Yani ilk birinci ya da ikinci olabilir, belki üçüncüdür ama bu işte çok iyiler. 66-67 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bu nüfusun neredeyse üçte biri halihazırda aşılanmış durumda yani dün bugün güncellenen bugün saat akşam 4 itibariyle e, güncellenen bilgilere göre İngiltere'de şu anda 20 milyon 89551 kişi aşının ilk dozunu almış. 796.132 kişi de aşının ikinci dozunu almış. Yani bu dünyanın geri kalanıyla kıyasladığımızda çok iyi bir rakam. Biliyorsunuz İngiltere kendi aşısını üretiyor. Hani diğer ülkelerden de aşı alıyor. Pfizer bir önceki aşısının da kullandığını biliyoruz ama ağırlıklı olarak Oxford ve AstraZeneca aşısını kullanıyorlar ve aşılamada da gayet başarılılar. Yani yaşlı nüfusun neredeyse tamamını aşıladılar ve şu anda aşılanma yaşı 40'lara 50'lere gelmiş durumda. Gayet başarılılar. Bu başarı da başka bir başarıyı getiriyor. Kısıtlamaların Kaldırılmasını daha erkene çekti. Bundan önce daha belirsiz bir süreç vardı. 15 Şubat'ta değerlendirilecek dedi. Başbakan Boris Johnson 15 Şubat'ta çıktı ve sadece şunu söyleyebildi. 8 Mart'ta her şey yolunda giderse okulları açmayı düşünüyoruz dedi. Ondan sonra 2 gün önce bir değerlendirme daha yaptı. Bu değerlendirmede de tam yol haritasını açıklamış oldu. Nedir bu tam yol haritası? Şimdi bakalım. Şimdi... 3 fazdan oluşuyor. 21 Haziran'a kadar gelecek süreçte 3-4 fazdan oluşuyor daha doğrusu. İlk fazı ilkokulların ve diğer okulların üniversiteleri de dahil. Açılması ve eğitime dönmesi burada okullarda maske kullanılması tavsiye ediliyor ama zorunluluk olarak tutulmayacak diğer taraftan hassas öğrencilerin yani hani kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin de özel eğitim merkezlerinin de bu tarihte tekrardan faaliyete geçeceğini duyurdular. Bunun haricinde 8 Mart'ta şu da olacak. İki farklı evden iki insan bir bankta oturup beraber kahve içebilecekler. Böyle bir serbestli, serbestlik geldi 8 Mart itibariyle. Sonrasında bunu 8 Mart'ta başlayacak süreç böyle devam edecek ve 29 Mart'ta yeni bir güncelleme gelecek. Bu güncelleme ile birlikte insanlar dışarıda 6 kişiye kadar toplanabilecekler ama bu toplanma yerleri parklar veya evlerin bahçeleri olabilecek. Evde kalma kuralı yani evde kal kuralı bu tarihte sona erecek. Yani sokağa çıkma yasağı fiili olarak bu tarihte kalkmış olacak ama insanlara şu tavsiye edilecek bu 29 Mart itibariyle mümkün olduğu kadar kendi yerelinden yani kendi lokal bölgesinden ayrılmamaları tavsiye olunacak. Bunun haricinde golf sahaları, golf kursları, tenis kortları, basketbol kortları gibi açık havada olan spor faaliyetleri tekrardan hayata dönebilecek. Resmi müsabak, müsabakalar, yine açık havada olan resmi müsabakalar tekrardan başlayabilecek. Ebeveyn ve çocukların olduğu gruplar dışarıda yine sportif faaliyetlerde bulunabilecek ve düğünlere katılan insanlar da Yine 6 kişiyle sınırlı olarak Düğünlere katılımda gerçekleşebilecek Sonra ikinci aşamaya geçilecek Bu ikinci aşama 12 Nisan itibariyle Uygulamaya konulacak 12 Nisan'da bütün işletmelerin açılması Artık açılmasına izin verilecek Ama belli kısıtlamalar çerçevesinde Restoranlar ve publar Bahçelerinde insanlara servis yapabilecekler Yani bahçelerinde ya da ön bahçe Arka bahçe fark etmiyor Buralara masa atıp Buradaki insan müşterilerine servis yapabilecekler ama işletmenin binasının içerisinde e, henüz servis edilmesi yasak olmaya devam edecek. Bunun haricinde spor salonları ve spa merkezleri açılabilecek. Kuaförler, güzellik salonları, berberler açılabilecek. İngiltere içi seyahat izinleri Artık açılıyor. İnsanlar şehirler arası seyahatleri rahat rahat yapabilecekler. Çocukların ve ailelerin olduğu 15 kişiye kadar olan grupların içeride yani kapalı mekanda oyun faaliyetlerini gerçekleştirmelerine izin verilecek. Hayvanat bahçeleri, tema parklar, araba sinemaları tekrardan açılabilecek. Müzeler, işte community centerlar yani mahalle merkezleri tekrardan açılabilecek ve 15 kişiye kadar katılımlı düğün merasimleri de yapılabilecek bu dönemde. Bunun sonrasını 3. aşama takip edecek. Bu 3. aşamada 17 Mayıs tarihi belirlenmiş. 17 Mayıs tarihi itibariyle dışarıda insanların toplanabilme limiti 6'dan 30'a yükseltiliyor. 6 kişi kuralına riayet etmek şartıyla 2 hane halkı bir evin içerisinde buluşabilecek. Publar, restoranlar ve diğer servis yani hizmet sektöründeki işletmelerin tamamı içeriye de müşterilerini kabul edebilecekler. 30 kişiye kadar olan düğün, de nişan törenleri veya vaftiz törenleri gerçekleşebilecek yani 30 kişilik davetli grubu alınabilecek bu törenlere. Bunun dışında dışarıda faaliyet gösteren eğlence işletmelerinin haricinde sinemalar ve tiyatrolar açılacak. Müzeler açılacak, çocuk oyun alanları açılacak. Performans sergilenen büyük mekanlar açılabilecek ama bunlara belli limitler gelecek. Nedir bu limitler? 1000 bin kapasitesi 1000'e kadar olan iş, performans salonları ya da yerlerindeki kapasite yarıya indirilecek. Yani 1000 kişilik bir izleyici kapasitesi olan bir yerde 500 kişi izleyici olabilecek. Kırk binin üzerinde İzleyici kapasitesi olan stadyumlar gibi yerlerde de maksimum 10.000 kişiye izin verilebilecek şekilde faaliyetler, müsabakalar ya da diğer artık neyse gerçekleştirilebilecek. Ondan sonra oteller, hosteller ya da bed and breakfast dediğimiz yani sadece barın kalma ve kahvaltı veren işletmeler, konaklama işletmeleri tekrardan açılabilecek. Uluslararası tatil seyahatleri tekrardan 17 Mayıs itibariyle başlayacak ve bunun haricinde kapalı mekandaki spor kursları, egzersiz kursları da tekrardan açılabilecek. Ve son aşamaya geliniyor. Son aşama 21 Haziran'da. Dördüncü aşama bu dördüncü aşamada bütün yasal limitler kaldırılacak ee, insanların toplanmasıyla ile alakalı düğün cenaze ya da herhangi bir sosyal faaliyetle alakalı toplanma limitleri tamamen ortadan kaldırılacak ve lockdown kurallarının hiçbiri faaliyette olmayacak artık gece kulüpleri de bu tarihte açılabilecek yani publar açılıyordu ama gece kulüpleri hala kapalıydı bu tarihte gece kulüpleri de açılacak. Ondan sonra ama şunu e, irdelemek lazım. Neden bu yol seçilmiş? Neden e, 8 Mart'tan 21 Haziran'a kadar aşama aşama geliniyor? Bunun da e, basit bir nedeni var. Bu insanlar yani yöneticiler her gevşetmeden sonra Takip altında tutacaklar süreci. Bu takibin neticesine göre bir sonraki adıma atacaklar. Ama şunun garantisini verdi Boris Johnson. Vaka sayıları da artış olsa bile bir önce kaldırılmış olan tedbirleri tekrardan getirmeyeceğiz dediler. Belki o tarihten sonra kaldırılacak olan tedbirlerin kaldırılması ertelenebilir dedi. Bunun sinyalini verdi ama eskiye dönüş olmayacak dedi. Bununla birlikte yine bu 4 e, aşamalı planda aşının yeterince yapılması ve etkinliği aşının yeterince yapılması ve etkinliği e, takip edilecek. Bu da belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra İngiltere'de, İskoçya'da, Galler'de ve Kuzey İrlanda'da bütün koronavirüs tedbirleri kaldırılmış olacak. Tabii İskoçya'da daha farklı bir ta, e, takvim e, izlenecek ama 3 aşağı 5 yukarı İngiltere ile aynı İngiltere'de e, her büyük adım Arasına 5 haftalık bir süreç konulmuş. İskoçya'da bu, bu üç haftalık bir süreç e, şekilde iz şeklinde izlenecek. Bu da biraz daha İskoçya'da tedbirlerin erken kaldırılması anlamına gelecek. Bunun bu birinci gündem maddemizdi. Bunu değerlendirdikten sonra şimdi İngiltere hapishanelerindeki esrar meselesine gelelim. Konuyu gündeme getiren kişi İngiltere, İngilterenin resmi uyuşturucuyla mücadele Danışmanlarında ve İngiltere hükümetinin uyuşturucuyla mücadele biriminin danışmanlarından, eski danışmanlarından Profesör de Profesör David Nutt. Profesör David Nutt Londra'daki Imperial College'da öğretim görevlisi. David Nutt şöyle bir şeyle gündeme geliyor. Diyor ki İngiltere'deki hapishanelerdeki mahkumlara özellikle uyuşturucu bağımlısı mahkumlara devlet esrar versin. Yani kanabis, kenevir tohumundan o elde edilen esrar maddesini devlet versin. Niye versin? Şunun için insanlar uyuşturucu İngiltere'de bir suç kullanmak, satışını yapmak. Dağıtımını yapmak suç. Ee, bu suçtan dolayı insanlar içeri giriyorlar ama bağımlılar İngiltere'de bir şekilde hapishaneye el altından uyuşturucu sokmayı başarıp orada kullanıyorlar. Peki niye esrar dağıtasında diğer uyuşturucular dağıtılmasın ya da esrar niye verilsin? Bunun sebebi şu diyor David Nutt. İngiltere'nin uyuşturucuyla mücadele yasasını Gündemini almış diyor ki 1996'da çıkan bu uyuşturucuyla mücadele yasasında bir kişinin uyuşturucudan dolayı suçlanması ve ceza alması için somut delile ihtiyaç var diyor. Somut delil yani kandan idrardan elde edilen test. Bu test içinde, bu testte sonuç veren uyuşturucular arasında esrar en başta geliyor. Esrar İdrar tahlilinde kullanımdan bir hafta sonra belki birkaç hafta sonra bile hala idrarda tespit edilebiliyor. Bu da insanların yani uyuşturucu kullanan insanların kolaylıkla ceza alması ya da cezadan kaçamamasına neden oluyor. Bu insanlar da bir çözüm buluyorlar kendilerince tabi buna nasıl çözüm denebilirse kanda çıkmayan ya da İdrar testinde çıkmayan kullanımdan birkaç gün sonra idrar testinde e, izine rastlanılmayan uyuşturucu türlerine yönelmişler. Nedir bu uyuşturucu türleri işte? Eroindir. Ondan sonra daha böyle e, sentetik uyuşturucu türleri. Bunlar esrara göre çok daha öldürücülüğü yüksek olan ve bağımlılık yapma oranı yüksek olan uyuşturucular ve mahkumlar bir şekilde el altından bu uyuşturucuları temin ediyorlar ve kullanıyorlar ve bu kullanımla birlikte birçok ölüm gerçekleşiyor. David Nott da diyor ki bu ölümlerin bu yasa dışı kullanımların önüne geçmek için İngiltere'de ve Galler'de Hükümet şöyle bir adım atabilir. Gelin bu 96'daki yasada bir değişiklik yapılsın. Resmi otoriteler, hukuk, kanun koyucular bir değişiklik yapsın ve bu esrarı, kanabisi yani keneviri bu kapsamdan çıkarsın ve hapishanelerdeki insanların diğer sentitik ve zararlı, daha zararlı esrara, kenevire daha zararlı ve öldürücü olan maddelere yönelmesini engellemek için hükümet, hapishane yönetimleri bu insanlara, bu bağımlı insanlara bunu versin ve onlarla da kullansın. Şimdi bu tartışmalı bir konu ve Galler'de bunu tartışan hem İşçi Partisi'nden hem Muhafazakar Parti'den milletvekilleri David Nutt'ın bu önerisine, görüşüne karşı çıkıyorlar. Ee, ne diyorlar mesela? Muhafazakar adaylarda, milletvekili adaylarından Pat Atesbury diyor ki... Mahkumları uyuşturucuya karşı tedavi etmede ya da onların uyuşturucuyu kullanmasını engellemede birçok tıbbi ve yasal yol vardır. Ve hani tıbbi ilaçlar da kullanılabilir. Bunlar yasa dışı olan ilaçların yerine geçebilir. Bir şeyi düzeltmek için yasaları çiğnemeye gerek yok diyor. Benzer şekilde işçi partisinden Andy Bobinde uyuşturucu gibi problematik bir şeyi engellemenin birçok yolu vardır. Ama onlara başka bir uyuşturucuyu vermek bu yollardan biri değildir diyor. Karşı çıkıyorlar. Ama farklı görüşler de var. Özellikle hapishane çalışanları, hapishane yöneticilerinden bazılarının David Natın bu önerisine, görüşüne destekleri var. Şöyle bir bilgiyi vereyim. İngiltere'de son 5 yılda 300'den fazla hapishane görevlisi gardiyan ya da hapishanenin dışında çalışan kişi mahkumlara yasaklı madde temininden ya görevden alınmış ya da suçlu bulunmuş e, hapse gönderilmiş. İşte bu yasaklı maddeler arasında neler var? Uyuşturucu maddeler, tütün ve telefon gibi tabii daha çeşitli şeyler var. Şimdi bu uyuşturucu meselesi dediğim gibi Ehvenüşşer gibi bir bakış açısı var David Nott'ta. İşte şu şeyi örnek verilmiş. Mesela geçtiğimiz yıllarda 2019 yılında Ruckson'daki bir hapishanede 22 yaşındaki Luke, Luke Jones hücresinde sentetik bir uyuşturucuyu kullanırken ölmüş. Hücresinde ölü bulunmuş. Bir de şu var bu sentetik uyuşturucular çok daha ucuza Mal ediliyor. O yüzden bulunması ve ulaşılması da diğer şeylere göre daha kolay oluyor. Bunların da tercih edilirliğini, ulaşılabilirliğini zorlaştırmak ya da tercih edilirlik kısmından esrarı öne çıkarıp yasallaştırıp en azından öldürücü olmaması özelliği öne çıkarılarak insanları bundan diğer öldürücü uyuşturuculardan geri tutmak ya da korumak gibi bir bakış açısı geliştirilmiş İleriki günlerde ne olur bilemeyiz. Tabi biliyorsunuz birçok ülkede Hollanda gibi Amerika'nın bir kısmında yanılmıyorsam bu esrar maddesi Mariana yasal hale getirildi. İngiltere'de bu yasak e, yasal değil. Ne dışarıda ne de mahkumların kullanılmasında ama buraya da öyle veya böyle ma hapishaneler üzerinden ya da başka bir şekilde bu uyuşturucunun e, meşru ulaştırılması gibi bir durum söz konusu. Bu da bana sorarsanız tehlikeli bir gidişi işaret ediyor. İnşallah İngiltere ve bütün ülkeler uyuşturucuya karşı etkin bir mücadele gösterir ve insanları bu illetten kurtarırlar. Çünkü zararlı yani. Çünkü bu işin sonu yok. Bugün esrar öldürücü değil diye başlanır ama yarın bir gün önü tutulamaz yani. Bundan tatmin olmadım deyip diğerine de gidebilir. Aksine engelleyim derken teşvik edici olabilir. O yüzden ben de İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti Milletvekillerinin görüşüne yakın bir görüşü taşıyorum diyelim. Burada kapatalım. Yeterince süremizde aşmışız. Dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki bölümlerde aksamı olmadan, bölüm atlamadan devam ederiz. Hepinize iyi akşamlar. İnşallah 1 Mart itibariyle gelen bu takvim baharı gerçek baharların habercisi olur. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıcakla kalın efendim.